1: Es un gusto para mí que usted nos esté acompañando, nos esté escuchando en un episodio más de Cafecito con Lucy Michelle, el podcast en español de The Nevada Independent. Yo soy Luz Gray, soy reportera con este medio de comunicación. Y bueno, le queremos también mandar un saludo especial a mi colega Michelle Undells. Ella se encuentra en el norte de Nevada y también es la otra voz de este cafecito. Y bueno, en este episodio de, de, prácticamente estamos continuando la conversación que iniciamos en nuestro programa de radio que se transmite transmite aquí en Las Vegas en fiesta 87.7 FM porque bueno ahí usted sabe en la radio el tiempo es limitado pero quisimos también ampliar la conversación que tuvimos con la abogada Marta Menéndez de la Clínica de Inmigración de la Universidad de Nevada Las Vegas o UNLBIP como se le conoce a esta casa de estudios porque hablamos con ella acerca de cambios en las tarifas de algunos trámites de inmigración pero no nada más desde luego nos referimos a cuáles trámites tuvieron un incremento cuales se quedaron igual. O sea, queremos en este episodio que usted escuche esta conversación, este análisis que hicimos junto con la abogada Marta Menéndez acerca de, bueno, qué hay detrás de todos estos cambios, cómo es que se llega a estos cambios, qué está pasando desde el punto de vista de ella como abogada de inmigración y otros puntos que abordamos con ella. Así que le invito a acomodarse en su lugar favorito y a disfrutar con nosotros este cafecito informativo. Vamos a escuchar. Y bueno, amigos, nos vamos a enfocar en el anuncio Reciente de cambios en las tarifas De algunos trámites de inmigración A lo mejor usted ya escuchó acerca de esto Son trámites importantes Trámites clave, por ejemplo, como la solicitud De ciudadanía, entre Algunos que están en esta lista de Cambios en las tarifas Y bueno, vamos a entrar en materia y por supuesto darle las gracias a nuestra invitada Porque sabemos que hay varias preguntas Acerca de estos temas, en especial cuando Se habla de inmigración, así que agradezco La presencia de la abogada Marta Menéndez de la Clínica de de inmigración de la Universidad de Nevada a Las Vegas o UNLV. Gracias por venir a tomarse este cafecito informativo con nosotros, abogada. ¿Cómo está? Muy bien, gracias, Luz, por invitarme. Vamos a empezar por la parte entonces de las tarifas, haciendo un pequeño recuento. Este lunes 3 de agosto, el Departamento de Seguridad Nacional, que conocemos como DHS o DHS, publicó la versión final de una regla de ajuste a las tarifas del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos, que es una agencia que es parte del DHS. Ya abogada desde el viernes 31 de julio, el Servicio de Inmigración había mandado un comunicado anunciando esta nueva regla que se publicó el lunes en el Registro Federal. Entonces, con esto ya digamos que se hacen oficiales los cambios en estos precios para trámites de inmigración o estos formularios, ¿no? Es una lista Exacto. que tiene ajustes bastante significativos en algunos casos. ¿Cuáles son los cambios más sobresalientes que ustedes como abogados de inmigración ven en esta nueva regla de tarifas del servicio de inmigración?
0: Pues aparte que algunos o sea, lo, lo, lo están reportando como si fuera, en, en muchos de los reportajes he visto que dicen que es un, un incremento de un 20 ciento más o menos, ¿no? Pero eso es un 20% ciento tomando en cuenta todas las, las aplicaciones que van a subir, ¿no? Hay algunas, por ejemplo, las, la aplicación para la ciudadanía va a subir un 80% por ciento, de 640 cuarenta dólares a mil y tantos, ¿no? Entonces, hay algunos, algunos cambios que sí son bastante significativos. Lo que para nosotros aquí en la clínica, como hacemos muchos casos de asilo, para nosotros lo más preocupante es que las aplicaciones de asilo que hasta ahorita siempre ha sido gratis, van a tener un costo ahora de 50 dólares. Que uno dice, no, no, pues no es tanto, ¿no? Pero la verdad es que cuando una persona viene y no tiene nada, 50 dólares, la verdad es que sí es mucho. Muchos de nuestros clientes igual y no lo van a poder pagar, va a ser algo que va a tener que salir de las agencias como nosotros que ayudamos gratuitamente, ¿no? Entonces, sí, es, es, es bastante complicada la situación.
1: Justamente usted toca un tema importante, desde luego, como mencioné, más allá de precios, de números, la parte humana, entonces me gustaría saber si pues, puede compartir algún caso, bueno, no caso, algún ejemplo. ...de clientes que ustedes estén viendo... ...que estén pues presentando problemas actualmente... ...para pagar las tarifas, ¿no?
0: Absolutamente, aparte hay que recordar que nosotros somos uno de... ...no sé, tres o cuatro eh, lugares aquí en Las Vegas... ...en el sur de Nevada que asistimos en casos de inmigración gratuitamente... ¿no? ...entonces los recursos ya de por sí están bastante escasos. Ahora, yo por ejemplo trabajo con niños, niños no acompañados... ...entonces estos niños de plano no tienen nada cuando llegan aquí con el patrocinador un familiar con el que están viviendo, por ejemplo son muchos los costos que estas personas tienen que asumir al, al hacerse responsables de estos niños, ¿no? Entonces encontrarles escuela, servicios médicos, todo eso. Entonces uno piensa, uno desde fuera puede pensar unos otros 50 dólares. ¿Qué es eso? No, no es nada. Pero la verdad es que sí aparte son niños, no pueden ni trabajar y si lo combinamos con el otro cambio um, que va a entrar en efecto el 25 de agosto con los cambios a los permisos de trabajo, ahora los, los que estén peticionando para asilo hasta ahorita tenían que esperar nada más seis meses después de meter su solicitud y ya podían aplicar para su permiso de trabajo a partir del 25 de agosto van a tener que esperar todo un año, entonces si combinamos todo eso no, eh, eh, es difícil ver como o, o sea, para mí es difícil no ver esto como un o, otro obstáculo que le están poniendo a la gente como para, para dar a entender que aquí no los queremos, ¿no?
1: Sí, y justo de esto también le voy a preguntar un poco más adelante, de esa parte. Pero sí. regresando a esto de las tarifas, algunas están aumentando, otras disminuyen y otras se quedan Ajá. igual. ¿Por qué es eso? ¿Esto es caso por caso o hay algún objetivo o idea general detrás de estos cambios?
0: Pues es difícil saber, ¿no? La, la razón que está dando la agencia es que sin estos cambios no podrían eh, con los costos, ¿no? Porque lo, lo que sí hay que saber es que USA, ya es que es la agencia que se encarga de estos trámites. Sus fondos, su presupuesto viene casi completamente del, del costo de estas aplicaciones, ¿no? Entonces, según ellos, sin hacer estos cambios y estos incrementos no iban a poder mantener la agencia con los mismos empleados que se necesitan, ¿no? El problema con esto con, que vemos cualquiera que esté trabajando en este, en, en, o sea, haciendo este tipo de trabajo, es que ya llevan varios años en que los trámites están súper atrasados, ¿no? Entonces, la idea era, iban a contratar más gente, iba a ser más rápido, pero lo que estamos viendo es que, al contrario, se están Tardando más En muchos casos están tardando hasta más de dos años en tramitar, que, por ejemplo, ciudadanías. Yo tuve un caso que se tardó casi dos años y medio en tramitar la, el, la residencia. Entonces, si están diciendo... No, no sé si me estoy explicando bien, pero es difícil ver si, si están diciendo que esto va a ayudar a, a mantener la situación como está, pues la situación como está no es buena. Y recordemos que hace unas semanas, hace un mes, mes y medio, ya estaban diciendo que iban a tener que despedir a dos terceras partes de su, de su equipo. Y de repente no. A fin de cuentas, no tienen que despedir a nadie porque resulta que sí tienen el dinero pero ahora necesitan más. Y con una agencia sí es difícil saber porque la verdad es que yo no siento que nos estén Diciendo la verdad, de, de por qué. Y como dices tú, algunos incrementan, algunos bajan, no le veo razón de ser a nada de esto. Entonces, es difícil explicar el razonamiento de la agencia, la verdad.
1: Abogada, por ejemplo, en el caso de la solicitud para la tarjeta de residencia o Green Card, que se conoce popularmente, Ajá. que es en línea porque hay otro pre precio si se hace, digamos, la solicitud en papel, ¿no? Eh, o sea, ¿qué efecto van a tener o tendrán estos cambios específicamente en el proceso de inmigración legal? Porque usted menciona también un poco, algunos dicen que es un método para disuadir a los inmigrantes de votar. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué opina usted de ese argumento?
0: Pues es por, lo, por mi experiencia, sí, la verdad es que sí es lo que estamos viendo. Por ejemplo, um, hace unos años el trámite de, de ciudadanía era no más de seis meses, ¿no? Entonces eso... eso uno puede esperar, se explica, ¿no? Porque pues, sí hay muchas eh, aplicaciones que se tienen que, que, que procesar, pero dos años, de plano, es, no, no hay otra explicación para mí, a menos que sea que, que de verdad es, es como un obstáculo, ¿no? Y no es nada más el obstáculo a la persona que ya metió su petición, sino que lo anuncian siempre. Siempre se hace un gran anuncio para que la gente sepa. Y eso ya como que cohibe a los demás. A los que no han metido sus solicitudes, pues dicen, no ¿para qué? ¿Para que si esto se va a tardar o esto va a empeorar? Um, y lo que le digo es a esas personas es que siempre lo mejor es hacerlo ya, ¿no? Como estamos viendo. Por lo menos si metieron su solicitud ya no van a tener que pagar el incremento, ¿no? Um, siempre hay razones y de todas formas vamos a tener que esperar, ¿no? Entonces para mí um, no dejar que, que estas situaciones, estos cambios que están haciendo casi siempre, cada semana nos salen con algo nuevo, ¿no? Que, ¿no? que la gente no se deje espantar por eso. La verdad es que las cosas siguen procesando. Hay muchas agencias que están tomando... Eh, entrando eh, demandas en contra de la agencia para que nos dé más información por lo menos.
1: Abogada, ¿cuál es la situación actual de los retrasos en trámites que ha venido teniendo el Servicio de Inmigración y cómo se relaciona este retraso o estos retrasos con estos aumentos de tarifas?
0: Pues es lo que a mí me gustaría entender también, porque los retrasos han incrementado, siempre que tenemos eh, reuniones con USCIS con la agencia, nos avisan que va a haber más, eh, van a haber más retrasos. Y por lo menos en estos últimos meses se entendía, ¿No? Uno quiere ser este, sabemos que con lo del COVID todo se cerró la oficina, por ejemplo, no estaban haciendo entrevistas de nada, mm. pero según nos habían dicho al principio de las clausuras que la agencia iba a cerrar para el público, pero dentro de la agencia la gente iba a seguir trabajando y las aplicaciones iban a seguir siendo procesadas. No hemos visto ningún cambio, la verdad, yo no he visto que avancen. Y entonces eh, es difícil entender desde mi punto de vista qué es lo que está pasando dentro de la agencia. porque Y no nada más estas aplicaciones de ciudadanía o residencia, que por lo general son de las más fáciles, ¿no? Porque ya se les entrega todo. La, la persona al momento de aplicar para estas cosas ya, como que ya juntó todo, ¿no? Entonces nada más es cosa de la entrevista y a discreción de la agencia si se lo dan. Pero, por ejemplo, llevamos tenemos casos aquí que llevamos años esperando, sino para la, la, la simple entrevista para, para asilo. Entonces, es difícil saber cómo funcionan allá, porque también la otra cosa que nos han estado haciendo es que eh, nos devuelven muchas de las aplicaciones, las rechazan, de que porque eh, no llenamos un cuadrito o en un cuadrito no pusimos, no aplica, o sea, lo dejamos en blanco porque pues, no, no había nada que meter, ¿no? Entonces, ahora no se, no, nos dicen que no. Pues, cada, cada cuadrito tiene que tener algo, aunque sea no aplica. Hemos tenido varias así, entonces yo lo veo como otro obstáculo que nos ponen. No, no es que... Eh, eh, no Y eso no es de, de hablar de los que nos mandan por error de ellos, o sea, nos rechazan aplicaciones por errores de ellos. Nos llegan, no, no me no me incluyó el, el, eh, el acta de nacimiento. Y me mandan la aplicación entera y ahí está... Dos copias del acto de nacimiento, o sea, yo lo veo eso como un, un claro obstáculo que nos ponen a propósito. Igual y ya es mi, mi, mi coraje a veces, ¿no?, de todo lo que estamos viendo, pero yo es, es difícil para mí no verlo como un acto a propósito.
1: Abogada, estamos hablando ya de estos retrasos existentes, incluso antes de la pandemia, ahora pasa la pandemia también. Y bueno, ya existen, ¿no? Pero ahora vienen estos cambios en las tarifas. ¿Esto cómo va a afectar los retrasos que ya existen, estos cambios de tarifa?
0: Pues según ellos eh, va a ayudar, ¿no? Según, porque van a tener más fondos para procesar más rápido, para contratar más gente. O sea, igual y, y, y tiene su, su cierto sentido, ¿no? Pensar así, que si tienen más recursos van a poder procesar más. Pero lo que pasa es que desde el principio la, las personas van a, eh, a luchar para poder juntar este, es, estos dineros. ¿no? Entonces, por ejemplo, el paquete que se manda para ajustar estatus, para hacerse residente era de 1.100, algo así. Ahora ese se mantiene como más o menos igual. Lo que pasa es que ahora tienen que pagar por separado para pedir el permiso de trabajo que antes iba incluido. Entonces son 410 dólares más de eso. Los biométricos, otros 30 dólares. Que son las Entonces, tomas
1: las la, perdón, que le Ajá, la huella. Toma de huella digital. Ajá.
0: Entonces haga de cuenta que antes se mandaba el paquete entero y nada más se, se, se pagaba los 2.000... 100 dólares de la aplicación de ajuste de estatus y podíamos mandar todas las otras aplicaciones junto con eso la aplicación para poder trabajar para poder viajar, todo eso ahora nos han separado todo y no hay perdón de pago, entonces en vez de que nos, le cuesta a la persona ahora hacerse este residente 1.200 dólares le va a costar 2.600 Igual, y si lo juntamos eso con la nueva ley de, de cargo público, lo que está haciendo aquí es como que el obstáculo que están poniendo es un obstáculo eh, monetario, ¿no? La, las personas que de verdad no o tienen bajos recursos, ya es, ese muro que les ponen es demasiado demasiado grande para poder escalar.
1: Y bueno, mencionaba usted también un poco acerca de que desde el punto de vista entonces de la agencia este aumento de tarifas de alguna manera pues ayudaría a aliviar estos problemas que están existiendo pero usted cree que estos aumentos son la respuesta a estos retrasos que ya existen?
0: Pues a mí, sí, todo lo, lo como que lo están manejando desde, desde ese punto de vista, ¿no? Como que todo se va a resolver con más recursos y como es una agencia que se, se, se maneja completamente por los, los costos de las aplicaciones que, que procesan, según ellos esto es lo que lo, lo que necesitan para ayudar, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que desde hace ya años esta agencia es un caos y nadie nadie nos puede decir por qué nadie nos puede dar explicaciones que tengan sentido a los abogados por ejemplo nos han cortado casi todas las vías de comunicación antes teníamos un email que podíamos hacer preguntas directamente ya nos han quitado eso ya no nos dejan hacer este citas para ir a hablar en persona con los agentes el número de del hotline que nos dan para poder este llamar si tenemos preguntas o problemas con un una aplicación, nunca contestan, cuando contestan, le dan una, un aviso que le van a devolver la llamada dentro de tres días, o sea, no entiendo cómo simplemente un un incremento a sus recursos eh, monetarios nos va a ayudar con todas las otras situaciones que hemos estado viendo en los últimos años. Una agencia que esté en tanto caos, ahora pedirnos más dinero, eh, se me hace ridículo, ¿no? Primero que nos demuestren cómo es que lo van a usar. O sea, ¿qué es lo que van a implementar para hacer este proceso más fácil? Entonces sería como que un poquito más más fácil de, de aceptar estos cambios, ¿no? Pero que una agencia en, en caos nos pida más dinero, pues, se me hace difícil de a mí poder eh, eh, entenderlo.
1: Lo que quiero preguntarle también es, desde luego, una situación muy detallada y complicada. ¿Pero usted considera que hay otras formas de abordar este problema existente?
0: Ay, es difícil. Um, lo primero en abordar cualquier problema es poder entender cuál es el problema. ¿no? Y, el, y ese es, ese es el, obstáculo, el mayor obstáculo que tenemos nosotros, porque no nos dan información nos han dejado de dar información desde hace ya años. Teníamos antes un, este, lo se llama un leader, no como una persona intermediaria entre la agencia y, y los abogados de migración Ese ese rol ya no existe. Sin saber exactamente cuál es el problema y sin entrar, o sea, la gente quiere a veces no entrar en políticas cuando hablamos de estos temas, pero es muy difícil no ver la, la relación entre los cambios que han sucedido en la agencia y la administración del presidente Trump, no porque todo esto se complicó mucho Muchísimo más a partir de su inauguración. Entonces, para nosotros que hacemos este tipo de trabajo, es difícil no ver esa relación. Entonces, eh, sin saber exactamente qué es lo que pasó dentro de la agencia, es difícil poder imaginar una solución. Porque yo la verdad no sé. Según nosotros, desde hace tres años ya estaban contratando más gente. Entonces, ¿qué pasó con esa gente que contrataron? ¿Y por qué no, en vez de, de, de que aceleraran los procesos, han retrasado más. Entonces, no 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 podría decirte cuál sería una mejor solución porque la verdad no entiendo cuál es el problema.
1: Y también usted toca un punto importante y es el tema de la situación de cuando inicia la administración del presidente Donald Trump. Se ha visto un aumento en los retrasos durante esta administración. Eh, ¿Cómo han afectado estos retrasos las nuevas políticas pues, que ha impuesto esta Administración o este gobierno, como lo que en inglés se conoce como extreme vetting, lo traduciría yo como uh -huh. investigación extrema y el aumento de los requisitos de entrevistas de inmigración.
0: Sí, pues eh, esta agencia de inmigración en particular, USAID, tiene mucha discreción en sus aplicaciones. No, no nada más la persona que aplica cualquiera de estos de beneficios, no nada más tiene que cumplir con los requisitos, sino que también a discreción de la gente que le toque es que le van a le van a dar el beneficio o no y eso significa muchas cosas no van a ver todo su historial aunque no tenga eh, antecedentes penales por ejemplo puede tener algún otro otra manchita en su récord que, que este agente en particular piense que no es este de alguien con un carácter moral bueno y ya de ahí ya le rechazan, ¿no? Y sí hay maneras de apelar, pero se complica mucho la cosa. Entonces ese es el problema, que tienen mucha discreción a, muy aparte de, de cumplir con los requisitos, ¿no? Entonces es fácil desde el punto de vista de una persona que entra y quiere desmantelar la agencia, es fácil ver cómo lo pueden hacer, ¿no? Porque no nos tienen que dar razones muy profundas, simplemente no a discreción de la gente después de la... La entrevista, su decisión es que esta persona no, no es de buen carácter moral y por eso la estamos rechazando. Entonces, para mí, para mi parecer, ha sido muy fácil usar esta excusa. Para, para rechazar, para decir que, ah, no, pues esta persona nos, nos tiene que dar más información, eh, estamos exigiendo más evidencia, y a veces esa evidencia, a mi parecer, innecesaria, ¿no? Uh, Tienen la copia, por ejemplo, del acta de nacimiento, no, pues quieren una copia apostillada de no sé dónde, quién sabe qué agente de, de su país lo tiene que hacer, entonces están pidiendo más, y ahí la persona pues se queda. Sin poder hacer, ¿no? A hacer nada más y pues lo rechazan. Es muy fácil, dentro de las maneras que procesan estas cosas, es muy fácil, sin dar más explicaciones, poder rechazar, poder atrasar aplicaciones a propósito. Y, es, y también, o sea, yo no puedo decir con certeza, es lo que están haciendo, porque no tenemos esa información, pero para nosotros... Hacia, desde, desde este lado es difícil no verlo de esa manera.
1: Y bueno, abogada, también mencionábamos eh, cómo es que este servicio de inmigración básicamente o en gran parte funciona o basa sus operaciones en precisamente las tarifas que pues se paga o que pagan los clientes, ¿no? Eh, ¿Usted uh -huh. cree que el Gobierno Federal debería pagar más para que entonces el servicio de inmigración no se financie completamente con base en las tarifas?
0: Pues claro, pues es una agencia dentro de, como decías tú, dentro de DHS, del Departamento de Homeland Security. Es simplemente una de las agencias, ¿no? Entonces, y es la única que yo sepa que se, se mantiene a base de los costos de las aplicaciones que procesan, ¿no? Entonces es muy fácil para mí ver cómo eso se vuelve en algo que eh, en contra del inmigrante, en contra de la persona, que quiere aplicar ¿no? Um, por ejemplo eh, el, el DHS Departamento de Homeland Security también es el que se encarga de ICE y ICE a ICE nunca le falta dinero ahí sí a cada rato están contratando más gente, ¿no? ¿Y por qué es más? Es la prioridad, ¿no? De la administración, ¿no? La, la prioridad es, 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 es la policía migratoria, en vez de procesar aplicaciones para personas que ya llevan aquí años esperando su turno, como dicen, ¿no? Ah, haciendo todas las cosas bien, entre comillas, y estas personas son las que menos les importa ahorita a la gente.
1: Y bueno, abogada, también quiero mencionar o hacerle la pregunta de ¿Cuándo entran en vigor los cambios en las nuevas tarifas? Porque sabemos que desde luego esto no para la gente, tiene que seguir haciendo sus solicitudes, uh -huh. sus trámites y bueno, están escuchando, entonces van a aumentar las tarifas, pero ¿a partir de cuándo?
0: Del 2 de octubre de este año. Así que prepararse Aparte, entonces, sí, ¿verdad? Exactamente, uh -huh. eh, si pueden ap apurarse ahorita, tienen un poquito menos de dos meses para hacerlo, contactar a un abogado y empezar el trámite ya, porque después este van a subir. Lo otro bueno ahorita, um, bueno, bueno entre comillas como todo lo demás ahorita, pero um, hay, ahorita hay un paro a lo, lo que es el cargo público, entonces también um, es un beneficio ahorita de aplicar, porque eh, en Ahorita en lo que se mantenga la situación de COVID, un, eh, por lo menos una corte ya dijo que no se pueden procesar ahorita los, lo, las aplicaciones que incluyan este, la, las aplicaciones del cargo público. ¿no? Entonces eso es algo muy bueno porque por, por ahorita por lo menos uh, la gente no va a tener que divulgar toda su información financiera y todo lo demás que últimamente nos han estado pidiendo. Entonces es un muy buen momento ahorita para, para meter sus peticiones de residencia, de de, de ciudadanía antes de que de que suban los precios y de que vuelvan a, a aplicar la la ley de cargo público.
1: Bueno, abogada, estábamos hablando también anteriormente acerca de un, uno de los trámites que es importante para ustedes que realizan, de hecho, como mencionaba usted, con mucha frecuencia ahí en la clínica de inmigración de UNLV y tiene que ver con el asilo. Entonces, ahora con estos nuevos cambios, también, yo vi en la lista el, el formulario que se usa para solicitar asilo y ahora la tarifa va a ser de 50 dólares. Antes no se pagaba nada, ¿verdad?
0: Claro, okay. pues es un, el asilo es un una una petición humanitaria, ¿no? Y ninguna en, en de esas aplicaciones por lo general tenían un costo porque era, eh, o sea, lo, lo que uno quiere es este, eh, incentivar a, la, a las personas a que apliquen si son elegibles, ¿no? Lo, lo último que queremos es que la gente tenga que regresar a su país a donde hay alguna amenaza a su vida o, o peor, tener que vivir aquí sin buscar la solución para, para eh, legalizarse, ¿no? pero ahorita pues eso parece ya no importar tanto.
1: Y bueno, abogada, hablamos también de aumentos y cambios en algunas de estas tarifas o estos formularios, pero en esta nueva regla, ¿hay cambios que no hayan registrado aumentos?
0: Um, sí, hay varios, um, y como dijimos, hay, este, hay algunos que hasta bajaron el precio. Um, el problema es que cuando se unen, por ejemplo, para reemplazar la um, la tarjeta de residencia eran 455 dólares y creo que ahorita son 405, o sea, bajó. Y también lo que están diciendo es que sí, están queriendo que las personas empiecen a procesar o a, a, a meter sus aplicaciones, para las personas que lo hagan por internet todo, le, les van a dar un descuento. <risa>
1: un descuento. No
0: un descuento, un descuento de 10 dólares uh -huh. por cada aplicación que metan por internet, ¿no? Entonces, sí hay algunas aplicaciones que bajaron, hay algunas que no, no cambiaron, pero algunas de las más importantes subieron y subieron bastante.
1: Uh, además uh -huh. del efecto en la economía de los solicitantes de los trámites que pues ya van a aumentar de tarifa, ¿qué otros efectos cree usted que van a tener estos cambios, digamos, ya a largo plazo en el sistema de inmigración de los Estados Unidos.
0: A largo plazo. Es difícil eh, hablar de largo largos plazos ahorita. Um, todo va a depender de lo que pase en la elección. Todo esto puede cambiar. Como hemos visto, no hemos visto tantos cambios en los últimos años directamente relacionados a la administración y a lo que han vocalizado que es su sentir eh, en cuanto a los inmigrantes. ¿no? Entonces. Eh, eh, es muy difícil saber cómo, o sea, qué apariencia va a tener todo esto para el año que entra. Si vuelve a ganar Trump, seguramente va a seguir adelante y, y va a haber muchísimos más obstáculos. Si gana Biden, él podría hacer estos cambios o podríamos regresar a lo, a lo que teníamos anteriormente, ¿no? Pero tampoco sabemos. porque han sido tantos cambios? ¿Cuáles son los que va a priorizar para volver a, a, a la normalidad y cuáles son los que van a poder avanzar? dentro del cambio que ya se ha hecho. Es muy difícil nosotros, los abogados de inmigración, ahorita como decíamos antes, todos los días tenemos que primero abrir la computadora a ver qué cambios dentro de qué cambios estamos trabajando hoy y la verdad hemos estado trabajando así ya tanto tiempo, tantos años que igual y mi cabecita no puede procesar que, y que ojalá para el año que entra ya no estemos trabajando así, ¿no? Se siente como que estuviéramos en estado de emergencia todos los días.
1: Abogada, bueno pues eh, hablamos también o hablemos ahora de las solicitudes o formularios para un permiso de trabajo. Eh, aumentó de, de 410 dólares a 550 dólares. ¿Cómo quedó ese caso de solicitudes? Ahora, pasando ya, como también mencionamos, al tema de los beneficiarios de DACA. O sea, son dos casos distintos para quienes son sí. beneficiarios de DACA y quienes no, ¿verdad?
0: Claro. Pues eh, para DACA no subió. Para los que están aplicando a DACA, la solicitud i 765 se queda igual, 410 dólares. Lo que sí ha cambiado con DACA, desafortunadamente, es que um, ahora se va a tener que procesar cada año en vez de cada dos años. Entonces, igual no aumentaron, pero a fin de cuentas se dobló, porque si lo tienen que pagar cada año, en vez de cada dos años, tienen que sacar sus 410 dólares. Entonces, ese ha sido... Por eso es que si vemos, si nos pasamos nada más en los números, pues como que hay algunos que no se ven tan mal. Pero cuando, estamos en, cuando entramos en el análisis de lo que va a ser en, en, en lo práctico, sí vemos que sí va a ser un cambio bastante grave.
1: Sí, y bueno, siempre eh, queremos dar un poco más de contexto para quienes no... Eh, están leyendo también nuestras versiones por escrito y quiero hablar de DACA un poco, si me permite abogada, precisamente claro, claro. porque informamos que este 28 de julio el Departamento de Seguridad Nacional anunció que no va a aceptar nuevas solicitudes de DACA, dijo la agencia, mientras revise el programa en su conjunto y como usted también menciona, pues ahora las renovaciones van a ser cada año en lugar de cada dos años. Todo esto después de una decisión que emitió en junio la Corte Suprema en la que los jueces confirmaron DACA y devolvió este asunto a la administración Trump para que presentara otros argumentos. El tema eh, puede seguir, como decimos, siempre este asunto de inmigración da mucho para hablar. Pues le agradecemos una vez más que haya estado con nosotros aquí tomándose un cafecito informativo. Muchas gracias. Gracias, Luz,
0: por invitarme.
1: Muchas gracias a la abogada Marta Menéndez de la Clínica de Inmigración de UNLV por haber venido a tomarse este cafecito informativo. Y bueno, nada más puntualizar que esta regla final con respecto a los cambios de tarifa que publicó el Servicio de Inmigración este 3 de agosto, como mencionamos al principio del programa, ya dijimos se enfoca en ajustar las tarifas en un aumento promedio del 20%. En su comunicado del 31 de julio, esta agencia señaló que hizo la actualización en la estructura de ciertas de sus tarifas Después de un proceso de revisión de nueve meses que se hace por ley cada dos años y que, bueno, de esa manera se asegura la recuperación del costo total de administrar el sistema de inmigración legal del país. El Servicio de Inmigración también indicó en este comunicado que, a diferencia de la mayoría de las agencias gubernamentales, la financiación de esa dependencia proviene de los fondos de las tarifas que cobra y también señaló la agencia que lo que se recauda, bueno, pues se deposita en el fondo de la cuenta de tarifas de exámenes de inmigración que financia casi el 97% de su presupuesto. Las tarifas actuales dejarían a la agencia con fondos insuficientes por alrededor de un billón de dólares por año también se mencionó en el comunicado y el subdirector de políticas de USCIS de esta dependencia Joseph Edlow dijo en el mensaje de prensa que los ajustes atrasados en las tarifas pues, son necesarios para administrar de manera eficiente y justa el sistema legal de inmigración de los Estados Unidos, asegurar la patria y proteger a los estadounidenses y bueno también la dependencia indicó en este comunicado de prensa que la regla tiene en cuenta el aumento de los costos para adjudicar solicitudes de beneficios de inmigración, detectar y disuadir el fraude de inmigración y examinar minuciosamente a los solicitantes, peticionarios y beneficiarios y la dependencia también informó en este comunicado que actualizó por última vez su estructura de tarifas en diciembre del 2016 mediante un aumento promedio ponderado del 21 y bueno le voy a invitar también a que lea la versión escrita de esta información que le presenté hoy porque pues va a tener más perspectivas y también más datos esto a cargo de mi colega Savannah Schroeder así que siga pendiente con de Nevada Independent en español para que usted tenga la información más completa todavía mi nombre es Luz Gray que tenga una excelente semana. De Nevada Independent en Español presenta para la comunidad su nueva sección interactiva Coronavirus en Nevada, donde a partir de ahora usted podrá ver actualizaciones diarias con las cifras más recientes. Coronavirus en Nevada también incluye mapas y gráficas con reportes diarios por condado y a nivel estatal. Consulte cuáles grupos demográficos por edad, género y raza o etnia han sido los más afectados por el COVID-19 en el estado de Plata. Visite en internet De Nevada Independent en Español para consultar esta nueva sección interactiva.